0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ich habe ähm, hab Angsttherapie gemacht, ja. also ich hatte mit ba äh, schweren Panikattacken zu kämpfen. Also es ging so weit, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Heute
0: Holger Potje im Gespräch mit dem österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsitz. Carpe Diem, Cappuccino. Hallo und herzlich
2: willkommen, Thomas. Ich freue mich voll, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, ich danke für die Einladung. Ja, wir sitzen jetzt gerade in der Garderobe vom Stadtsaal in Wien. Und du gehst dann in einer Stunde, eineinhalb Stunden darauf und machst dein Programm. Genau, so ist es, ja. Wir sind übrigens nicht allein. Wir haben auch noch eine Lüftung, die mit uns Wir haben mit... die Lüftung hier im Stadtsaal. Ja. Die, die hört man wahrscheinlich
1: immer, immer wird
2: natürlich immer dabei, ja. Es wird halt außer übertragen in über die Lüftung. Ja. Was, was bei uns eine Einstiegsfrage ist, die jedes Mal kommt, ist, was macht für dich ein gutes Leben aus? Ja. Ich glaube, in erster Linie,
1: Zufriedenheit mit sich selbst im Reinen zu sein und natürlich mit den Menschen, die, die einem wichtig sind. Ich habe ja, bei mir können Zufriedenheitsgefühle ganz einfache sein. Ebenso, wenn man wenn man, so wie im Sommer, wenn man einen Monat in Griechenland mit der Familie, wenn man da so in der Früh aufsteht und es schlaft noch alles, ja, also alle schlafen und man setzt sich auf die Terrasse und trinkt so den ersten Guten Morgen ja, die Sonne ist schon so langsam aufgegangen und man blickt so aufs Meer, das ist dann ein Moment,
2: wo ich mir denke, ja, man hat was richtig gemacht. Du schreibst bei uns im KPD-Magazin die Kolumne, Mein Schweinehund und ich, mhm. Und du hast, du bist nämlich echt fleißig beim Schreiben, auch ein Buch geschrieben, nämlich dein erstes Buch, und das heißt, das Glück hat einen Vogel, und da geht es ganz viel ums Glück. Genau, ja. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn Glück für dich, und wie würdest du das definieren?
1: Auch äh, deckt sich ein bisschen mit, mit, dem, mit dem schönen Leben, das, äh, das schönste Satz über Glück stammt ja von der, von der Frau Nöstlinger, die gesagt hat, Glück ist was für Augenblicke, mhm. und den kann mhm. ich absolut unterschreiben. ja. Also, ich, ich ich Momente, in denen ich in, in den Moment, wo ich es erlebe, gar nicht merke, dass ich glücklich bin. Aber wenn ich darüber nachdenke, kommt die Erkenntnis, da war ich glücklich. Ja. Ja. Und Hast du äh, das einen Moment für mich? Ich, also ich kann mich erinnern, in, in, ein natürlich die, die Geburt beider Kinder war natürlich, also das ist sowieso ähm, Platz 1, ja. also ex -equo, ja, das kann man eh nicht toppen. Sonst fand ich auch, ich habe, wie ich noch ein bisschen jünger war, so auf Kapatos oft so neun Wochen verbracht und habe vier, fünf Wochen davon auch am Strand geschlafen und habe da einen, einen netten Freund in Griechenland, der Elias, und wir hatten sowas, der hat da der kleine Taverne gehabt und ich bei der der arbeitet, gearbeitet tagsüber und wir sind am Abend, wenn die Leute gegangen sind, so um halben sieben, sind wir fast jeden Tag mit seinem kleinen Fischerboot rausgefahren zum Kalamari-Fischen. Ja. Da ging es aber in erster Linie Gar nicht, also es ging gar nicht um die Kalamari, sondern es ging am Anfang um diese Abendstimmung zu genießen und das waren schon nachhinein betrachtet große Glücksmomente, weil weil sie das Leben dort in der Bucht und man verlässt dann die Bucht vier Wochen nicht. Also man lebt quasi mit zwei Bodehosen, an Zaunpirsten und und, und und einer Gitarre. Ja. und dann das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da hat man gemerkt, wie, wie leicht das Leben auch funktionieren kann oder wie wenig
2: man braucht, um sozusagen irgendwie glücklich zu sein. Ja.
0: Carpe diem. Cappuccino.
2: Gibt es noch andere Dinge, wie du dich erholst? Wo du sagst, okay, da komme ich runter. Das geht ganz ja, gut. die Familie, vor allem die Kinder sind schon... Ähm, da würden uns viele junge Eltern sagen, das ist genau das Gegenteil, das ist keine er, Erholung
1: vielleicht nicht, das ist vielleicht eine Art Erdung. Mhm. So, das ist vielleicht das das ist vielleicht das richtige äh, äh, Wort dazu. Weil jetzt muss man sagen, wenn man in unserem Beruf ist man ja meistens von... Menschen umgeben, die, die sich sehr an um, um kümmern, ja. Beim Film nur mehr, ja. Also da gibt's ja jemanden, der da die Jacken anzieht mhm. oder jemanden, der da den Kaffee holt und so Sachen, ja. Und die Gefahr, dass man da vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verliert, ja, die ist gar keine so geringe, ja, ja. Und einfach dann beginnt Dinge selbstverständlich zu erachten, ja, die es aber nicht sind. Mhm. Und Kinder also bringen die dann sofort wieder zurück auf den Boden und sagen, darum geht's. es. Ja. Mhm. Das eine ist die berufliche Welt, die auch manchmal ein bisschen eine Fantasiewelt ist. Und das ist aber schon das echte mhm. Ja, Weil auch beim, bei dem, was wir auf der Bühne machen. Der, der Fall hat das ja immer gesagt, es ist Schall und Rauch, ja,
2: <lacht> was wir da machen. Und ein bisschen ist es ja so. Ne? Aber das heißt, wie, wie gehst du mit Niederlagen um mit Scheitern? Ist das, kannst du da was mitholen oder gibt es einfach auch nur totales Scheitern? Oder? Nee, es kommt immer darauf an. Ja, was war,
1: was? Was der, der, Grund für dieses Scheitern ist, ist es der Grund, weil man selber nicht gut war, ja. Ich mhm. bin schon jemand, der dann mal die Schuld bei sich sucht, mhm. Es gibt ja oben die nicht anspringen, wo ich dann immer kriege, mein Bruder fragt, was ist, Spiel ich schlecht, oder ist man gesagt, na, Das Spannende an so einer Sache ist, wenn so ein Abend nicht anspringt, heißt es ja, muss es ja nicht zwingend heißen, dass es den Leuten nicht gefallen hat, ja. Sondern es gibt manchmal so, so Konstellationen im Publikum, ja. Wie man Sie die vorab sprechen, wir, 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 wir sind halt eher Aufmerksamkeit, ja, als wie ausgelassen, ja. Und mhm. dann gibt es wieder oben, die, da hat man so eine Lochwurzel drin, die dann die anderen mit ansteckt, ja. Meistens sind's Damen. Damen sind ein super Publikum, ja. Ja. Es gibt's auch Studien darüber, ähm, Frauen verbreiten etwas eher weiter als Männer zum Beispiel, also Frauen sind ja die, die oft die Initiative ergreifen und zu sagen, du gehst jetzt mit, ja, wir schauen uns das jetzt an, ja. kümmern sich um Karten und so und mit einer Kinobetreiberin haben wir geredet und die gesagt hat, im Laufe der Jahre hat sie gesehen, wenn, wenn aus einem Film mhm. mehr Frauen als Männer rausgegangen sind, ja, ist, war der Film
2: meistens erfolgreicher. Das ist eine ganz, ganz starke positive Grundeinstellung auch zum Leben. Hast du Ja, natürlich. Ja, ja aber ja. natürlich. Hast ja. du es immer so gehabt? Oder war das jetzt was du antrainiert hast? Du hast gesagt, okay, bringt man mehr?
1: Ja, ich meine, es gab schon einmal eine Phase in meinem Leben, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist. ja. Äh. Und da habe ich halt schon viel gelernt in der Zeit. wo habe ich wirklich halb halb, dreiviertel Jahre Pause gemacht und wie ganz zurückgezogen. Und da lernt man dann halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Ja. Weil... Das hat mir schon geholfen in der Zeit, weil am Anfang war ja nur der Beruf und nur der Beruf und also ich mag den Beruf ja total gern, ja. aber das einzusehen, natürlich ist das ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens, ja. aber es, es ist jetzt nicht entscheidend für das politische Weltklima sowieso nicht. Ja. Und es ist das, was es ist. Ja, man kann ja bei dem, zumindest wie ich das sehe, sagen, passt auf, zwei Stunden kommt es in meine Welt und vergesst einmal den ganzen Quatsch, der so rundherum läuft und geht es glücklicher heim, wie es kommen seid. Ja. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt sagen würde, so, äh, ich bin morgen auf zum Kabarett spielen, ja, dann wird es ein paar geben, vielleicht sagen, na schon, der hat uns irgendwie gefallen. Und so. Und eine Wochen später ist es wurscht. Mhm. Es ist einfach wurscht.
0: Carpe Diem. Das ist äh, jetzt
2: auch ein Schwerpunkt bei uns im Magazin, ist es Ernährung. Und das hängt wahrscheinlich auch noch mit dem Schweinehund zusammen. Zumal du ja noch auch jetzt Vater bist ja, von zwei ja, Kids. Ja. Wie geht es dann mit Ernährung? Ernährst du dich gesund? Also, es könnte gesünder sein. Das bin ich mir
1: absolut bewusst. ja. Also, der Gemüseanteil könnte höher sein. Also momentan ist ja, ich bin halt, ich bin halt auch so ein Fleischstiger, Ja. <lacht> So, so ein Schweinsbrot. <lacht> <lacht> kann ich wirklich schwer nachsagen, muss ich ehrlich sagen. Ich koche ja auch sehr gern, ja. Bist du ein guter Koch? Das kann ich schwer beurteilen, ja. Aber ich koche wirklich gern, auch mit der Katze zusammen. Wir kochen auch für die Kinder meistens wirklich, wirklich frisch. Wir kochen auch für griechisch und da ist zumindest für Gemüse dann dabei, ja. Aber es könnte, <lacht> es könnte schon, schon gesünder sein. Was ich schon merke, ich mache jetzt seit, seit zwei Jahren dieses Intervallfasten, was jetzt gerade... Ah, oh, wirklich? Ja, ja. ja. Und erklärst du das ganz kurz, Intervallfasten? Also das heißt, 16 Stunden mhm. nüchtern sein und 8 Stunden in 8 darf man essen. Das mhm. heißt, in meinem Fall lasse ich einfach immer das Frühstück weg und isse mhm. halt erst zum Mittag das erste Mal. Mhm. Und das war am Anfang eine Umstellung, ja. Mhm. Aber ich merke, dass ich, dass, dass ich jetzt fitter bin einfach, ja. Mhm. Wirklich, ja. Okay. Weil ich war ja so ein bekannt Frühstücker immer, ja, und das und mir tut das gut, ja. Ich hab, man nimmt auch, wenn man ein bisschen Zucker und Kohlenhydrate auch noch weglässt, dann nimmt man auch ein bisschen ab. Und sonst kann man sich mit der Variante durchaus einmal bei Esterhase-Schnitten <lacht>
2: genehmigen, ja, ja. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts, weil du ja dann da raus musst auf die Bühne. Das heißt, am Ende des Podcasts haben wir immer Fragen, die das Leben stellt. Und zuvor noch drei kurze Fragen. Die eine ist, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres ich schicken könntest, mhm. ähm, an welches Datum, also mit welchem Datum würdest du es adressieren und was wird da drin stehen? Ich würde es vielleicht so ans Datum rund um den
1: 25. Geburtstag senden ja und es wird drinstehen, ähm, passen Zukunft besser auf auf dich, ja ja es war genau die Zeit, wo es mir so schlecht gegangen mhm. ist. Ja? Ja? Wie hast du dich da wieder rausgeholt? Ich habe ich hab, ähm, hab Angsttherapie gemacht, ja. also ich hatte mit schweren Panikattacken zu kämpfen, also es ging so weit, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Ja. Ich hatte einen wunderbaren ähm, Therapeuten, der leider schon verstorben ist, Er hat gesagt, hat damit zu tun, dass man in dem, in, so nach 20 einmal beginnt, eine, so eine leichte Bilanz zu ziehen, was bisher war, weil gerade in den ersten 18 Jahren passiert wahnsinnig viel, ja, ja. Also es gibt so wahnsinnig viel Schritte, also oder Stationen. Nicht? Das mhm. heißt, was ich jetzt, Matura, Bundesheer, Führerschein, das sind alles so große Themen, ja, als, als Junger. Und irgendwann, wenn das alles erledigt wird man dann so ins Leben entlassen und, und man muss jetzt schauen, was, was, was wird draus, ja. Und bei mir kam noch dazu, das war so die Zeit, wo wirklich auch schon für meine Verhältnisse sich ein Erfolg eingestellt hat, ja? den ich dann aber, ich konnte das nicht genießen, ich hatte so unfassbare Minderwertigkeitskomplexe zu der Zeit, ja? Also diese, die, immer dieses Thema, ich
2: habe das alles nicht verdient, ja? mhm. warum kommen die Leute zu mir und so, und also praktisch Imposter-Syndrom heißt das, glaube ich, jetzt. Mhm. Du, du, ja, du ja. tust so, als könntest du was, kannst es aber gar nicht. Also die, ja, anderen, die ja, anderen kommen ja. die irgendwann drauf.
1: Ja, ja, hatte, das hat sich aber alles in dieser... Ich hatte ja dann am schlimmsten diese Phobophobie, das ist die Angst vor der Angst. Ja. Das heißt, bevor du ins Auto einsteigst, hast du schon Angst, wann kommt jetzt wieder? Ja. Und sowas kann dein Leben extrem einschränken einfach. Nicht? Also das... Das hatte halt dazu und das Problem ist, das ist ja diese, da gibt es so also eine Angstspirale, oder eine Angstschnecke. Es gibt halt viele Dinge, die, die in Verbindung stehen. Das heißt, der soziale soziale Kontakt wird weniger. Jede Situation vermeiden, die irgendwie bedrohlich sein könnte, ja. Und du bist dann echt rausgekommen aus dem Ganzen, indem ja, ja. du ja, ich hab, Hilfe ich, gesucht hast? Ja, ich habe Verhaltens, Verhaltenstherapie mit, mit dem mit Thema Angst gemacht und habe da viele Dinge gelernt, viele Werkzeuge, ja. Und da sind einfache Sachen dabei gewesen, wie der zu mir gesagt hat, ein negativer Gedanke kann niemanden umbringen. Es ist noch nie wie an einem negativen Gedanken gestorben. Ja? Man lernt halt, diese Gedanken zu akzeptieren. Ja. Und sie aber nicht zu bewerten. Und das ist das Schwierige. Das klingt jetzt wahnsinnig leicht, mhm. aber einen negativen Gedanken nicht zu bewerten, ist, ist wahnsinnig schwer. Man mhm. muss es annehmen, als ein Teil von seinem Leben, oder sollte man, ja, einen Namen geben. Ich sehe schon mal, erzählt, bei mir ist das der Huber, ja, wenn mhm. ich gesagt, der Huber kommt, ja, dass man sagt, Huber, ich kenne dich, ja, gehörst zu mir. Nur momentan habe ich jetzt keine Zeit, mhm. ja. Und der Huber ist aber in die letzten Jahre vielleicht zwei, dreimal gekommen, ja. Mhm ein ja. seltener Gast ein seltener Gast geworden ja ja also danke ja ja also ich kann auch mittlerweile schon wieder heuer zum ersten Mal in Griechenland rausgeschwommen, wo ich nicht mehr stehen konnte. Das ging lange Zeit nicht, ja, weil einfach der Gedanke da war
2: so, was ist, ja, was passiert wenn?
0: Carpe diem.
2: Cappuccino. Hast du ein tägliches Ritual? äh, Zehn putzen, ja. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Da steht er auf der Bühne ja. mit weißen Zähnen da. Ja. Sonst, wenn ich, äh, wenn
1: ich jetzt nicht auf Tour bin und mit den mhm. Kindern, ist eigentlich Ritual, dass ich immer für die Kinder Frühstück mache, ja. Mhm. Das mache ich irrsinnig gern, ja. Okay. Ja, da eben. Dürfen Sie dann aussuchen, oder machst du das? Eierspeis. Dann? Es ist Eierspeis.
2: Sie lieben meine Eierspeis und
1: meine Eierspeis Lieben Sie sie,
2: weil Sie nie die Auswahl hatten zwischen Eierspeis Nein, und was anderem, sie oder?
1: wirklich, der Emil hat, die Mama, macht ja auch Eierspeis. Ach. Die will ich jetzt auch nicht schlecht reden, aber er hat gesagt, Papa, deine ist besser. <lacht> und ich weiß auch warum, weil ich mehr Butter nehme. <lacht> <lacht> ja. Butter ist das Um- und Auf bei der Eierspeis. Nee. Ja. Ja. Das, die Kleine liebt auch die Eierspeis. Ja. Okay, da ja. hast voll gewonnen. Ja, da habe ich gewonnen, ja. Eierspeis, ja. ja. Das, hat, ja. das ist auch wirklich gut.
2: Ich möchte es bitte mal irgendwann kosten. Ja, ja. Und gibt es ja Zitat oder Redewendung, die dich schon dein Leben lang begleitet, die immer wieder aufpoppt?
1: Ja, dieses jedes Lächeln kommt zurück irgendwann. Das ist, das ich ist, weiß nicht wo, ich das, aber ich finde den guten Spruch, weil ich habe ich hab gemerkt, dass man, das hat mit dem Beruf auch sehr viel zu tun, dass man, wenn man freundlich auf die Leute zugeht, meistens die Leute
2: freundlich zurück sind. Cool, also Abschlussteil ist jetzt äh, Fragen, die das Leben stellt. Ja, ja. schnelle Fragen. Ja. Ähm, wenn du magst, kannst du dann auch schon Stimmen trainieren, ja. je nachdem wie du drauf bist. Ach, okay. Du hast ja ein paar ganz gut ja. drauf. Du kannst dich ja von der Frage abhängig machen. Ja. Erste Frage ganz leicht, äh, woran erkennen andere deine Eitelkeit? Uh, an meiner Kappe vielleicht. <lacht> ja, weil ich schon Klotzen kriege. <lacht> ja,
1: ja? Ja, schon, ja. ja.
2: Okay. Um, was wärst du als Blume? Ein Löwenzahn, glaube ich. Ja. Löwenzahn. Löwenzahn, ja. Weil?
1: Wie Sternzeichen Löwe. Irgendwie. <lacht> die die e Diese Brücke, ja. Ja. E Rampensauer und, und Löwenzahn. Rampensauer und Löwenzahn, ja, weißt du. Und so viele Pflanzen kenne ich gar nicht. Löwenzahn, ja. Nee, geht's nicht. Ja, hast du ja irgendwie gesagt Mariana-Pflanze? Ja. <lacht> immer gut drauf, ja. <lacht> Sie war total lässig mit dir.
2: <lacht> ah, okay. Bemühen wir mal in Grönemeyer uns geht. Ja. Wann und warum hast du das letzte Mal geweint?
1: Bam, hör mal, Grönemeyer-Konzern. Du
2: mal muss ja wirklich
1: sagen, ich war das erste Grönemeyer-Konzert in ja. meinem Leben, unfassbar, was der Typ aufhört, ja. Okay. Kommt raus! Ja, ja, hallo. Hallo, äh, War großartig, wirklich. Drei Stunden hat der durchgespielt, ja. Und mit einer Selbstironie, Wahnsinn, ja. Aha. Hupft umeinander da, ich meine, das ist ja auch schon jetzt über 60, glaube ich, oder? Aha. Unfassbares Konzert gewesen, ja. Ja. Sehr guten Glück! <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, Okay. Nehmen wir mal in Westernhagen zur Frage, wann ja. und warum hast du das letzte Mal getanzt? Den Westernhagen kann ich so nicht nach. Den, den kann ich nur mit. Mit Singen? Ja, ah, okay. Getanzt? Ja.
1: Schon lange nicht mehr. Ja, nein, heute, am Kindergeburtstag mit meiner Tochter. Welcher Song? Ja. Es war so, die, die, irgendwas dreht sich im Kreis. Es war so ein
2: Kinderlied. Ja. ja. <lacht> ja. da habe ich getanzt mit ihr. Ja. Okay. Da haben wir geschenkt. Ja. ja. Letzte Frage, was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, du bist finanziell raus, du bist safe, du kannst jetzt echt mit deiner Zeit anfangen, was du willst. Ich würde aussteigen, glaube ich. Ja? Ja. Wirklich klassisch zu so Griechenland und Ja, ich glaube schon. Ja, schon.
1: Sich, sich dort schon auch eine Beschäftigung suchen. Ja. Also sehr romantisch könnte ich, äh, muss man dann schauen, also das klingt in der, in, in der Romantik, aber ich könnte mir gut vorstellen, äh, vielleicht nur mehr zu schreiben, ja mhm. und dort aber ein einfaches beschauliches Inselleben zu führen mit sehr sehr milden Wintern.
2: Ja. Ja. Das klingt so nach alter Mann und das Meer.
1: Ja, ja, schon, also diese dieses ich mag auch in den Tag reinleben und keine Pläne zu haben, ja. Mhm. Und da sind oft Tage dabei, wo man einfach wirklich den ganzen Tag nur auf der Terrasse sitzt und nichts tut, nichts, ja? Und ich, ich bewundere das also bei, bei, bei manchen Leuten, die, die, die das der Nachbar von uns der der hockt da einen ganzen Tag und schaut wie aufs Meer und irgendwie man, der hat jetzt der ist jetzt nicht wahnsinnig reich im finanziellen Sinne aber das das ist halt sei sein Konter, das Gefühl der das also diese 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 Mentalität irgendwie mal inne zu haben ja das wird mir schon gefallen ja Klingt total gut. Ja, ja. ja. Aber es ist halt, man kommt zurück nach Österreich und das ist... Es geht schnell wieder. Ja klar, es ist klar wieder weg. Ja. Ja. ist du eigentlich romantisch? Ja, ja, schon. Ja, schon. Blumenstrauß? Blumenstrauß, ja. Also das, ich mache schon gern so Blumengrüße. Ja, das tue ich schon immer gern schicken, ja. Das find ich ich finde das auch selber immer schön, wenn man, wenn man nicht genau weiß, wann kommen die Blumen, aber wenn man dann die Nachricht kriegt, es bekommen und man <lacht> gibt eine nette Karte bei, ja, dann ist das, dann
2: ist das schon super, ja, super. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön. Das war total
0: schön. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Dir hat unser Carpe Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsitz. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Diem. Der Podcast für ein gutes Leben.